0: très jeune, je me suis dit dans ma tête, là où je me sens bien, à l'aise, chez chez moi, c'est tout. Elle m'a accepté, j'étais le premier mec du peuple qui va vers les bourgeois, commencer à faire de la danse, tu vois. On était les pionniers de la danse contemporaine et la danse classique dans le monde arabe et en Afrique. Et j'étais dans cette dynamique de travail, cinéma, télé, théâtre, cinéma, télé, théâtre. Et le jour où j'étais prêt, je me suis dit, allez, maintenant, on bascule. On bascule. C'est encore la dictature, c'était les dernières années de, de la dictature. 1200 personnes pour jouer la première fois, c'est un spectacle minimum à faire là C'est un, un truc complètement ahurissant. J'ai eu 7 toi sur ma tête. Pourquoi je suis là J'utilise 120 euros et le supplice s'arrête. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben Tyler et bienvenue dans le podcast L'Espoir fait rire, produit par l'association Esperencia. Chaque semaine, nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont transformé l'adversité en aventure, qui ont changé le désespoir en espoir. Nous plongerons dans leurs histoires, partageant rires et larmes, émerveillement et inspiration. Nous explorerons comment l'espoir peut être une source de motivation incroyable et comment, parfois, il peut même nous faire rire. Que vous écoutiez en conduisant en courant ou tout simplement en vous relaxant chez vous, je vous invite à nous rejoindre. Êtes-vous prêts à voyager et à être inspiré C'est le moment. Bienvenue dans L'Espoir fait rire. Bonjour messieurs dames, bienvenue en ce beau lundi dans le podcast L'Espoir fait rire et aujourd'hui on a un invité de marque, je suis trop content de l'avoir, mon pote La Haute Fille Abdel. Merci, c'est un honneur pour moi, mon frère. C'est un honneur pour nous de, de te recevoir dans, dans ce podcast. Tu peux te présenter un petit peu, en, en quelques mots, ce que tu es, ce que tu as fait pour euh, les gens qui ouais, vont écouter. Ça, ça va, ça va être, être un peu lent, mais je vais être... <rire> je vais être <rire> à On va développer la... tout après. Enfin... Je suis comédien, acteur, euh, je fais du théâtre, cinéma, je suis humoriste aussi. Voilà, tranquille. Et euh, tu as ta plus grosse partie de carrière qui est en Tunisie. Ouais, une grande partie de carrière, c'est ça. Euh, T'es arrivé il y a combien de temps en France 10 mois. 10 mois 10 mois en France. Et comment tu te sens Bien, c'est chez moi ici. C'est chez toi <rire> Moi, disais, j'ai décidé, là où je me sens bien, c'est chez moi. Là où tu te sens bien Depuis très jeune, je me suis dit dans ma tête, là où je me sens bien, à l'aise, c'est chez moi. C'est tout. Donc a pas à polémiquer, il faut le philosopher, rentre chez toi, reste ici. Personne ne décide à ma place. C'est vrai, je suis d'accord. avec toi, là où tu te sens bien Là, je me sens bien chez moi, c'est tout. C'est la que question de bien. papier ni rien du tout. La question de, voilà. Là, je me sens bien. Ouais, je suis bien. Je suis bien à Paris, en France. Euh, ça évolue, ça travaille, euh, ça réfléchit. Tu vois, c'est des petits ateliers. Je suis dans les comedy clubs. J'ai plein d'amis. Je parle, je discute et tu et et j'apprends énormément de choses et, et c'est le but de ce métier. C'est le but de la vie en règle générale. En règle générale général. et surtout notre métier a besoin que tu aies une vie riche. Parce que c'est est un métier qui est trop lié à nous. On est notre instrument. On est des transmetteurs. On est notre instrument. Le guitariste a une guitare, il peut la poser comme ça à partir et c'est fini. Il a quitté son métier, tu vois. Nous, acteurs, danseurs, chanteurs, notre métier il est tout le temps avec nous. donc c'est bien et c'est pas bien, mais on est tout le temps là à le nourrir de bonnes et de mauvaises choses. Parce qu'un bon artiste c'est utiliser tout ce matos. Les bonnes et les mauvaises expériences. Tu te nourris à gauche pour redonner à droite. Il faut être attentif parce que voilà, nous, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on vend Le spectateur, quand il nous regarde, il ne regarde pas comme nous, on regarde des spectacles. Alors il ne regarde, regarde pas techniquement, il dit, waouh, ouais, le zoom, waouh, ouais, le truc, waouh, ouais, le scénario, waouh, ouais, le truc, waouh, ouais, la performance de jeune. Hein. Il, voit le il va voir un bien. truc humain que tu lui vends. Tu vas avoir des sensations, des sens une sensibilité. On vente de l'humain. Donc il faut être réellement humain, il faut pas mentir. Parce qu'un mec qui n'a pas une fille vieille, qui n'est pas super cultivée, et l'est touchée, ça veut dire quelque chose. Parce que nous, plus tu es humain, plus tu es sincère, et plus tu es touchant dans le travail. Tu as commencé, tu quel âge là aujourd'hui J'ai 52 ans. 52 ans, magnifique. Ouais. Tu as commencé ta carrière à quel âge J'ai commencé ma carrière à aller... Réellement, à entre 17 ans, 18 ans, j'ai commencé avec la danse. J'étais danseur. T as fait des études dedans euh, Presque ces études. J'étais dans j'ai j'ai eu une formation de réel danseur. J je faisais du hip-hop au début. Je faisais de la disco dance et tout ça. Ça c'était amateur, mais j'étais bon. J'étais avec ma petite groupe, mes potes, comme ça. On était déjà champion de Tunisie, champion du monde, cinquième. Il y avait des concours. Tu vois, le, il y avait c'était la période du smur, la période du breakdance et tout ça, et nous, on était dans le disco dance dans les tu années vois, 90, les quoi. années 80-90, voilà. Tu vois, on a commencé avec ça, et après moi, j'ai dit, allez, j'étais tellement amoureux de la danse, je, fais, je dois faire le step-step suivant, c'est passé professionnel. Je commençais à essayer de trouver des gens professionnels. Il n'y avait pas beaucoup en Tunisie, il y avait une Française qui s'appelait Amari Salami. Elle, a, elle avait une compagnie de danse moderne, et donc là-bas, c'était de la danse moderne, classique. Je commençais avec elle. Elle m'a accepté. J'étais le premier mec du peuple qui va vers les bourgeois, commencer à faire de la danse, tu vois. Après, j'ai commencé à faire de la danse classique. Après, on a eu la chance d'avoir créé le ballet national. Et c'est devenu très professionnel. On a ramené des Russes, des Français, des Italiens, des profs de partout dans le monde, des grands chorégraphes. Et on a commencé à bosser vraiment comme des gens du ballet, tu te réveilles 7 heures, tu commences ton corps à 8 heures, tu prends ta barre, après les chorégraphies, 8, 7 heures, 10 heures de travail tous les Une jours. Discipline. Une discipline de ouf. Tu dis à un enfant du peuple, c'est quoi ton enfance un peur en Tunisie euh, En enfance, je suis un enfant d'une famille très moyenne, à la limite. Je ne veux pas dire pauvre, parce que nous, on n'a pas senti la pauvreté. C'était après, quand je commençais à fréquenter les riches, et les gens se disaient, ah, j'étais pauvre. J'étais pauvre matériellement, quoi. tu vois. Mais on était riches, on était bien. Et jusqu'à maintenant, même quand j'ai réussi, je commençais à avoir de l'argent, devenir restage, moi, je suis resté dans le même quartier. J'habite encore la Médina, là où c'est mélangé, riche, pauvre, bien. Et garder la même mentalité. garder la même rentée street. Comment, en Tunisie, du coup, tu as commencé à développer cette réponse, mais comment on arrive à basculer dans ce côté professionnel, c'est vraiment, tu as été tapé à sa porte, tu as dit j'ai envie de faire ça. Ouais, mais tu sais, je me rappelle, euh, c'est une très belle histoire. Je me rappelle Anne-Marie Sallemi, c'était la chorégraphe de l'époque, c'était la meuf, c'est une grande Française, belle, magnifique. Elle avait, avait un ou deux danseurs avec elle, mais c'était du côté de, de la ville des riches et tout ça, tu vois nous, c'est la banlieue qui est riche Et nous, on dit la banlieue. Quand on dit la banlieue, c'est à côté de la mer Marsa, Carthage, des trucs comme ça, de bourgeois et tout ça. C'était toute la bourgeoisie qui venait chez elle, mettait leurs enfants et danser, et tout ça. Elle avait deux, trois professionnels avec elle qui, qui, qui venaient de la France et tout ça. Mais c'était pour s'emballer à elle, qui s'appelait Ikra. Et moi, on m'a dit, attention, il y a une à Marie -Salemi. Moi, je parlais à peine français. Je disais dire deux, trois mots, bonjour, au revoir, des trucs comme ça, un texte pour survivre, tu vois. Et j'ai pris mon sac, j'avais 30 dinars sur moi, ce qui était l'équivalent de 7 euros, là. 30 dinars dans, dans les, à l'époque, c'est comme si tu disais 300 euros aujourd'hui. Parce qu'elle, c'était, il y avait des cours privés. Et je suis rentré, je te jure, j'ai ouvert le truc, j'ai vu la salle de danse, il n'y avait que des filles magnifiques, belles, des bourgeois, et moi, tu sais, avec mon petit complexe, du mec qui vient du quartier, j'étais là. Et moi, je faisais faire que du smur, des trucs comme ça. quoi, tu vois. Je me prenais pour un danseur. Quand j'ai vu les mecs sauter, faire des trucs, des pirouettes, des trucs, j'ai dit, waouh. Je failli casser, elle me regarde, elle arrête le cours. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais ici C'est une vraie Française qui me parle et moi je dis, veux faire la danse. Elle me dit, quoi Je dis, I veux faire la danse. Elle m'a mis derrière, le dernier truc. Moi j'avais mes 30 dinars avec moi et tout ça, elle m'a pas beaucoup parlé. Elle m'a dit, viens. Et elle m'a mis derrière dans le dernier rang, tu vois. Je commençais à suivre les, les chorégraphies, c'était très dur au début, mais... Je me battais c'était une question de service. Je dis, je vais suivre. Elle a vu ça. Je ne sais pas ce qu'elle a remarqué, ce qu'elle a vu, comment elle m'a... a osé. Elle elle L'énergie que tu dégages. Je ne sais pas ce qu'elle a vu. Et à la fin, euh, moi, je dis, bonjour, voilà, je veux faire de la danse, je veux passer professionnel. Euh, la, 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 elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait Je dis, voilà, champion de Tunisie, des trucs, je veux faire des Scodas. Elle m'a dit, oublie tout ça. Tu viens prendre les cours. Je dis, 30 dinars, c'est combien Elle m'a dit, gratuitement. Euh... Elle m'a dit, gratuitement. Je ne sais pas si tu crois à ça, l'énergie que tu dégages, tu vois. Je ne sais mais... pas ce que je dégageais, mais j'étais là. Elle m'a dit gratuitement, et pour moi, c'est les plus bons moments de ma vie. Elle arrive à te dire, viens, c'était ouais, un moment cas. extraordinaire me trouver déjà avec ces meufs, avec ces gens dans ce monde-là, avec la grande Anne-Marie Salemi. C'est la première qui m'a ouvert les portes professionnellement, tu vois. Et euh... après, je ne sais pas, en trois mois, frère, en trois mois, j'ai commencé à charbonner avec elle, travailler comme pas possible. Travaillais tout seul avec elle, je faisais des étirements et tout ça. Elle était prof à cours conservatoire de Tunis. Conservatoire. Frère, tu passes au conservatoire. Elle me met troisième année, direct. Tu rentres au conservatoire Troisième année. Troisième année. Alors que ça fait trois mois que tu suis. Trois ou... mois chez elle, je te jure, c'est un truc de. Et je commençais à bien travailler avec elle, tac, tac, tac. Après, je voulais aller à un step plus fort. Il y avait une femme qui s'appelle Noël Skandarini. Elle arrive, elle arrive de, de l'Amérique et de la Russie. Elle avait la danse, la vraie danse classique, une vraie formation des de grands professionnels. Elle venait avec le projet d'ouvrir un ballet national. Et, elle était parinée par le Théâtre National. Un grand monsieur, un grand directeur de théâtre, un grand acteur chez nous, c'est une légende, il s'appelle Mohamed Driss. Énorme le mec. Intellectuel, grand acteur, un, 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 fou, un fou, un artiste fou. Et lui, il héberge dans son truc, il lui fait un studio de ça, il crée, j'arrive, je commence à prendre des cours chez elle, pareil, tac, tac, rapide. Rapide, elle me regarde, regarde mon corps, j'étais mince, grand comme ça, plus maigre que maintenant, tu vois. Elle me dit, t'as un corps de danseur. Elle me dit, t'as un corps, t'as un axe de danseur, direct. Et du coup, mais tout ce que tu as fait, tu le mets à la poubelle. <rire> Toujours. <ce soir. rire> Oublie tes trucs comme ça. Non, là, on va travailler la base, les petits trucs comme ça, tu vois. Tes trucs très durs. Du coup, à chaque fois, tu arrives, tu crois être là, oui, et on te dit oui oublie, mais, toi, oublie, mais ça, oublie ça, ça t'as appris toujours ça dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Là, quand je suis arrivé en France, pareil pour le pour, pour le, le standard. Stand on va y arriver. après. Et, et tac, je commence à aller. Et là, et a commencé à voir moi, a commencé à dire. Il y a eu un autre danseur qui s'appelait Ahmed Gemma. C'est un grand chorégraphe de la danse contemporaine. C'est un, c'est un génie le mec. C'est le mec qui a fait les arts martiaux. Il était, ah, il est un peu les yeux bridés. C'est un Bruce Lee, quoi, tu vois. Et euh, lui, il s'intéresse à la danse contemporaine, il faisait une autre école, il a commencé à prendre du, du classique, c'est une autre qui s'appelle Tramoni Caparos, je ne sais pas comment. Frère, lui, il arrive, on invite des Algériens, on invite une russe, on invite une Libanaise qui, qui a fait de la danse en France, on invite des Américains, on crée le premier ballet professionnel international en Afrique, dans le monde arabe pro. On était les pionniers de la danse contemporaine et la danse classique dans le monde arabe et en Afrique. Et tout cool. le monde le sait. Et tout le monde s'est inspiré de ça. Et Donc. tout le monde est venu prendre des stages chez nous, avec nous. On est partir partout dans le monde danser. alors a commencé à proposer, commencer à collaborer avec des grands chorégraphes internationaux, tu vois. Et c'est là où je suis monté. Et dans ma tête, aucun moment de ma vie, je voulais être acteur. À la ah, nuit, j'avais un petit mépris pour les acteurs. Je trouvais que physiquement, ils étaient... Tu disais, il y a pas le travail que j'ai mis dedans. Ouais, j'ai trouvé que c'était un travail de feignant. Je te fais à la limite. J'étais un peu handicapé physiquement, tu vois. Comment ils bougeaient et tout ça, je trouvais que c'était... Et t'étais pas ça. Tu as commencé par... Après la danse, du coup, tu bascules à... J'ai commencé grâce à Aimee à lui qui était avec moi dans le ballet, en même temps qu'il était chorégraphe international. Il a commencé à avoir des, des grands prix partout dans le monde, dans la danse contemporaine, développer un langage, une langue. Il commencé à travailler, c'était la période de, de Pina Bausch, Trisha Brown, euh, José Limon, Cunningham. C'était des grands chorégraphes qui ont influencé le monde, le cinéma, le théâtre, la peinture. Ce pas des petits chorégraphes comme ça, c'est influencé. Le, le flux artistique parce que tu sais l'art ça influence le cinéma influence la, la peinture la peinture influence la danse la danse tu sais c'était comme ça parce que tu vois et c'était cette grande période où la danse prenait un tournant de ouf avec Pina Bausch la grande allemande qui a créé la danse théâtre les plus grands chorégraphes du monde les plus grands c'est nias du monde, les plus gros metteurs anciens du monde sont arrêtés avec Pina Bausch. je commence à réfléchir. La danse-théâtre, c'est danse de la comédie, comédie musicale. Il n'y a pas de comédie, c'est-à-dire tu joues un rôle, la parole peut être là, le corps peut être là, la technique de la danse n'est pas obligée d'être visible. C'est l'émotion que tu C'est l'émotion, tu es là et le danseur doit ressembler plus qu'aux citoyens qui est venu voir. Et casser cette dictature de la danse, où il faut être beau, mal, faire des sauts, être comme ça. Cette dictature de salon, il venait du roi qui, tu vois, tu vois cette dictature de la danse. Et la danse contemporaine et la danse moderne s'est rebellée contre ça déjà. Et toi, tu commences à faire ça. Je commençais à faire ça en même temps, je faisais le ballet parce que c'est un, un prestige, j'avais un bon salaire et tout ça. Je commençais à prendre goût à la danse contemporaine et de la danse contemporaine, j'ai commencé à jouer des petits rôles, évoluer. Et je commençais à prendre goût au rôle. Et là, tu t'es dit peut-être c'est pas des... à devenir interprète. On m'appelait, on m'appelait danseur-interprète. À cela, il y avait encore les danseurs-interprètes qui venaient. Tu maîtrises la technique, t'es bien, mais tu as le plus d'interpréter, de voir un gangar, dire des petits mots. Comme ça, tu rentres avec un personnage. c'est plus une chorégraphie. Et à travers ça, j'ai commencé à avoir... être approché par des metteurs en scène de théâtre. Et j'ai commencé mes premières pièces de théâtre. Et bon. Pièces de théâtre. Pièces de théâtre. De Ma première pièce de théâtre, je kiffe de dingue. C'était tellement beau que j'ai eu un des plus grands réalisateurs, il est mort, payé à son âme, tu vois, il est venu voir ma pièce de théâtre, il m'a choisi un premier rôle pour un énorme feuilleton, une série télévisée qui passe à la télé, et paf, je passe star direct. Direct Direct, frère. Ça y est, chez nous, il y avait une jeune télé. Et t'as quel âge à ce moment-là J'avais des 25 ans. Donc ça t'a pris, pris 8 ans, plus 8 ans ou plus. 17 oui, 7 ans, tu arrives à... Oui, à... voilà, 8 ans, ça m'a pris ans. un temps de travail. Je continue à faire de la danse. Et tu star euh, en Tunisie. Tu star de, 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 de télé. Et tac, juste l'année d'après, un grand réalisateur me donne ma chance, mon premier rôle avec une mm -hmm. grande méga star. Parce que maintenant qui est mon frère Fatela Dewi. Oui. Et, et on me donne un premier rôle avec lui au cinéma. Et là, paf, tu as tous les grands réalisateurs tunisiens et du monde arabe commence à vouloir travailler avec moi, trop bien. Après, j'ai eu la chance de travailler avec un des plus grands ciné... Une... Je sais pas, c'est... C'est le Godard du, 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 du cinéma... Euh, t -t -t ...tunisien et arabe, c'est Bouzid. Il m'a donné un premier rôle dans un film. Il m'a donné un second rôle dans un film. Ça a tellement bien cartonné qu'il m'a écrit un premier rôle pour moi. C'était le rôle d'un danseur qui vient de la rue, d'une famille pauvre, et que les, les salafistes, les terroristes, veulent lui faire un petit lavage cerveau pour créer une bombe humaine de lui. Et le film est là, tu vois. Et on peut et voir c c le voir aussi. En 2006, il est sur les, les réseaux, ça s'appelle Making of. En 2006, on tourne ça en 2005. Il sort en 2006. Le film a eu 45 prix internationaux. Moi, j'ai eu 14 prix Meilleur Acteur dans le Monde. Rebecca, New York, Robert Dinero, New Delhi, euh, l'Italie, l'Espagne, l'Afrique, partout dans le monde, j'ai eu des meilleurs acteurs. Et toi, t'es comment Dans ta tête, là, on sort de l'acteur, toi, tu vis comment ce moment-là Je le vis, non, mais je ne vais pas, je ne vais pas, je je vais, parce que je viens, n'oublie pas que je suis danseur. Je suis un mec des ateliers, du charbon, tu vois. J'ai ça comme une évolution artistique. J'étais bien, j'étais heureux. T étais pour toi, es dans étais ton dans J'étais dedans, j'étais mon art, je travaillais, je ne faisais pas ma star, je travaillais beaucoup. Entre temps, je faisais beaucoup de théâtre, beaucoup d'entraînement, les arts martiaux. Je faisais la danse encore, tu vois, parce que pour moi, ça y est, j'ai dit, commence, je vais devenir acteur Et le regard des gens sur toi, du coup Bah, j'étais la star montante. j'étais le truc. Je n'étais pas encore le mec qui parlait beaucoup, qui faisait du one-man show, qui disait des choses, qui revendiquait j'étais le mec qui était là, qui apparaissait dans les télé, dans le truc, qui faisait des rôles. Et en même temps, j'ai eu, eu la chance de jouer des rôles très sympas et des rôles très dramatiques où les gens pleuraient. J'ai eu cette chance. Et j'étais dans cette dynamique de travail, cinéma, télé, théâtre, cinéma, télé, théâtre. Et à quel moment tu te dis, j'ai envie de dire ce que je pense et de le faire euh... Écoute, j'étais très marrant dans, sur les plateaux avec mes potes, dans le bus, dans la rue, dans le café. Très marrant a à la limite, J'étais là et j'étais obligé de faire des blagues sans vouloir un jour dire que je vais devenir le, 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 le machin de maintenant. quoi. Tu vois, le gars, l'humoriste qui fait des trucs. Et j'aimais faire tellement ça que tout le monde, tous les grands artistes, tous les petits artistes, même nous, les beaux qui est considéré comme un grand réalisateur, il, il me disait, l'autre fille, toi, si tu fais ton one-man, parce qu'il n'y avait pas encore du stand-up ton one-man, tu vas tout déchirer. Et là, ça te choque. Et là, moi, je disais non. Moi, je disais, parce que je viens de la vieille école, je disais le jour où je deviendrai un bon acteur, je vais maîtriser mon art d'acteur. Je bascule. Je vais le faire. Je veux arriver en scène avec un moteur, sur scène avec un moteur de Ferrari. C'est intéressant de ouf ce que tu dis, parce que ce qu'on disait en off tout à l'heure, tu retrouves toujours dans ton chemin, que ça soit de la danse à ce que tu es aujourd'hui, et on y arrivera après. Mais ce truc de, ok, j'ai atteint ce step-là, je... Je pourrais être là comme ça, confort, et je me dis non, ok, on oublie ça, ce que tu as eu avec la danse, c'est ce schéma, je répète. J'étais demandé, j'ai commencé à faire des films, des films étrangers, français, italien, euh, américain, anglais, euh, j'ai même tourné un premier rôle dans un film euh, maltais, tu vois, joué en maltais, j'ai tourné avec euh, Jean-Marc Barr un film euh, canadien, j'ai eu un film qui s'appelle Cochon de Gaza, euh, qui était en français, premier film, il a eu Oscar du premier film, tu vois j'ai eu énormément de trucs, tu vois. Je me suis trouvais dans des festivals avec des acteurs. Frère, quand je, si je te dis leur nom, tu vas me dire euh, trop mytho, là, tu vois. Même quand je me rappelle une fois, je me trouvais dans un festival. Je te jure, je trouvais avec... Euh, ils, étaient la, ils étaient les stars du moment, quoi. C'était Clooney et Stone Et moi, je prends une photo avec eux, tac. Je la balance sur... Il n'y avait pas encore euh, Instagram. Je la balance sur Facebook. 90% des, euh, des remarques, c'était Photoshop, frère. <rire> les gens ne t'ont pas cru, c'était bien fait le Photoshop. <rire> et Tu fermes ta gueule, tu dis rien, tu ne veux pas leur dire oui. oh non. Je ne peux pas appeler cloné dire, tu fais de l'autre, tu les gars. <rire> tu ni par dire d'accord, je suis désolé, sur Photoshop, c'est. Euh... Et à quel moment tu atteins ce stade, euh, euh, l'acteur que tu voulais être À un moment, ça y est, j'ai commencé à travailler dans les plus grandes compagnies de théâtre, Je commencé à être confirmé par les, par les maîtres, parce que nous, tu dois passer par des maîtres, c'est comme dans la danse. Le théâtre, c'est ça, les compagnies, les maîtres, les plus grands là-bas, tu commences à être un bon acteur dans, à leurs yeux, et toi, tu commences à te sentir une vraie aisance d'un rôle à un autre. Bon, ça a évolué, avoir le métier, comprendre, ça y est. À un certain âge, tu te dis, je suis prêt. Et le jour où j'étais prêt, je me suis dit, allez, maintenant, on bascule. On bascule. Et j'ai commencé à écrire. Ton premier one man. Mon premier one man. Et chez nous, frère, il <rire> n'y a pas de stand-up comédie, club où tu vas tester, essayer tes vannes. Il n'y a pas un public euh, qui découvre des découvertes. Ça veut dire oui. que tes stars, on vient te voir, genre Beaujournard. Jour tes stars, t'es connu, on vient voir ton spectacle, t'es pas connu. Même une mouche va pas rentrer, tout bord tu Et euh, j'ai écrit coup, mon truc. Tu dois arriver sur ton. Tu dois arriver avec ton spectacle écrit bien rodé. Et nous, on... moi, j'ai réfléchi après. Ça a pris quatre ans que je, cinq ans, cinquante, je, je dis mais quelle bêtise je suis en train de faire. Nous l'avant-première, ça s'appelle une avant-première. Tu vois, l'avant-première, au lieu de d'être en rodage, nous on invite tous les poteaux, tous les metteurs en scène et tous les médias. Du coup, qui vont, qu vont donner leur avis sur... Qu ils vont être là, ils vont poser des questions au public, ils vont être là, et toute la Tunisie, tout le monde va voir. Et attends, en avant-première, et jusqu'à maintenant, ils font la même chose. Et ici, avant, Gad, je connais pas, que mes potes, je les connaissais, ils venaient, avant de faire le spectacle, il n'y avait pas des comedy clubs, mais ils rôdaient dans les villes, dans des petites salles. Tu comprends En Tunisie Non et si, ouais. avant, à cette ouais, époque-là, il faisait, il, faisait le, il faisait un petit rodage, il venait après à Paris dire Voilà, j'ai mon spectacle. Commencer avec des grandes salles. Toi, tu arrives, tu rentres euh, direct. Et ça s'est passé comment, cette avant-première Magnifique. Et moi, je me suis dit un truc Wallah, je me suis mis tellement la pression. Je me dis Si mon avant-première ne marche pas, ou marche même moyennement, tu peux saboter ta carrière. J'arrête ma carrière. J'ai commencé le 13, j'ai dit j'arrête le 14. Je me rappelle, c'était un 13 juin. Théâtre municipal, 1200 billets. Les billets se vendaient au marché noir parce qu'on a vendu des billets au même Les gens ne se rendent pas compte, je pense, parce que c'est un truc de niche, hein, là, ce qu'on est, ouais. est en train de dire. Mais 1200 personnes pour jouer la première fois, c'est un spectacle minimum à faire là-bas. C'est un, un truc complètement ahurissant. Là, les, 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 pour une conséquence, c'était blindé, il y avait même plus. Et les gens étaient dehors, ils ne trouvaient pas de billets, les billets commençaient à se vendre euh, comme ça, noir. Voilà. Marché noir, frère, tu vois Là, les gens aujourd'hui mettent un an, deux ans pour avoir un spectacle qui est quasiment abouti. Oui, c'est des manières et c'est des, 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 des trucs différents. Bien sûr. C'est des schémas différents. Du coup, la boum, avant première, le lendemain. Et déjà, les radios, tout le monde, je commence à faire des interviews, les radios, tout le monde commence à parler. Et toi, tu prends un griff. Et Moi, c'était, tu sais, à cette période-là, là, je l'avoue, Gad, il ne le sait pas, peut-être, ou peut-être il le sait. Cette période-là, le mec qui était dans la tête des Tunisiens modernes, c'était Gad. Il n'y avait personne qui les intéressait en Tunisie, tu vois, parce que les autres, pour eux, c'était un peu, tu vois, vieillots, ringards c'était Gad parce que parce pour eux il c'est un arabe en même temps il la représente mmh. moderne il parle français et toute la génération voilà moderne faut ça se voyait en Gad et pour eux j'étais encore rien en comédie du tout rien du tout mais en même temps et moi j'y avais à la radio j'ai dit moi j'arrive demain Gad je vais le détrôner je vais jouer avec une, de, de lui comme un ballon c'est des phrases en arabe pour être le buzz et cette phrase qu'ils sortent de leur, de leur contexte et tous les radios commencent à Mettre cette phrase. Et tous les gens commencent à commenter, j'ai un buzz de ouf. Les gens m'insultaient, m'insultaient, m'insultaient. Des gens qui disent, non, il faut croire en lui, pourquoi Parce que c'est un Tunisien. Les gens de bourgeois qui aimaient pour eux, t'es rien, t'es qui pour dire que Gad est comme ça, comme ça, comme ça. Et je savais pas si j'ai fait un bon truc ou un mauvais truc. Parce que ça commençait à mettre une pression de ouf. À chaque fois, je faisais une interview, alors gâte, mêlée et tout ça, tu vois <rire> Et tu as eu un feedback avec lui de ça Non, on ne se connaissait pas. Moi, je le connais, je ne pas, savais pas s'il me connaissait ou pas. On n'a jamais parlé de ça. Et, euh, et moi, cette phrase, elle m'a beaucoup servi et desservi au même temps. Tu vois. Parce que moi, j'ai dit, il y, y a un symbole quand même, il faut le toucher, il faut, faut, faut y aller, il faut mettre un coup de pied. Dans Bien moi. sûr, tu vois, et c'était dans la ligne guêpe. C'était dans le nid de guêpe. Et là, pas ça part la... ouais. C'était même pas dans la fourmilière. Et encore, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Oh. Il y avait, ça y est, il y avait, il y avait Facebook, Facebook. comme ça. Il y avait des pages, des gens qui commençaient à <rire> m'incendier, à me fumer, tu vois. Et, euh... Et j'arrive avec mon spectacle. Et du coup, ça a mis les bouchons doubles. Et tu sais ce que je faisais J'ai pris deux metteurs en scène avec moi. C'est des potes avec qui je rigolais beaucoup. C'était des rigolos avant d'être... Des euh... metteurs Des metteurs en scène. Mais ils sont, ils sont bladés, ils sont forts. C'est-à-dire, artistiquement, c'est des mecs qui connaissent le théâtre, qui connaissent le... Ils savent travailler. Tout le théâtre. Et j'ai commencé à dire, moi, je vais moderniser le stand-up tunisien, le, le one-man show. C'est même pas venir avec l'intention de dire, je vais être là. Je vais dire, je vais être le premier à faire un truc révolutionnaire, nouveau. Personne ne jouait avec le micro à cette époque-là. Personne n'avait un costume, ils avaient des, tu vois, des déguisements et tout ça. Moi, je suis venu à la malet, tu vois moderne, costume... Et bien tu de quoi dans ce premier cheveu parler parlais truc. de la société, parce qu'eux, ils ne parlaient pas de la société moderne. Eux, ils parlaient de... Ils faisaient des situations. C'est quoi le contexte politique à ce moment-là c'était tendu c'était la dictature. C'est Et... encore la dictature. C'était les dernières années de, de la dictature. Et euh... Mais personne ne savait que c'était les dernières années de la dictature. Et tu n'avais pas peur de... Si, j'avais peur. Je ne disais pas... Pour te dire, je ne fais, fais pas le les super-héros. Je ne disais pas des trucs comme ça. Parce que j'ai du théâtre, on a appris à vivre dans les dictatures et détourner, de dire les choses. La métaphore. Le dire les choses, on disait les choses et c'était plus intéressant. Parce qu'on le disait d'une manière que le public était là et rigolait en même temps, il faisait comme ça, mais il était... Premier spectacle, il dure combien de temps Deux heures moins qu'un. Et tu le tournes pendant combien de temps Quinze ans. Quinze ans, tu gardes le même spectacle bah, Je garde le même nom. Mais tu es fait évoluer ce qu'il y a à l'intérieur. Fait évoluer et en quinze ans, c'est sûr que j'ai 12, 13 spectacles dedans. Et je suis arrivé à faire 3 heures, 3 heures, moins de quart. C'est ce qu'ils veulent là-bas en termes de temps Écoute, une fois, l'année dernière, je n'étais pas dans des bonnes conditions. J'ai eu des problèmes avec les flics, tout ça, tric-tac-tac. Tac. Et j'étais menacé. Et bizerte, 9000 spectateurs, ils rentrent. C'est mon public là-bas. Là-bas, c'est mon public. Là-bas, quand je joue, c'est à partir de 9000 trucs. C'est la ville se vide et les gens viennent me voir de point. C'est un amphithéâtre énorme. D'habitude je joue deux heures moins quart, deux heures, deux heures quart, ça dépend de mon feeling. Et ça, c'est normal là-bas. Il n'y a pas que moi qui le fais. Tous les one-man, ils le font. Et euh, je joue 1h10. Et c'était malheureux. Et il y en a qui m'ont mal parlé. Ils m'ont hué. Ça se fait pas. Une heure comme ici, ça n'existe pas. C'est de l'arnaque pour. Bon. Mais j'étais dans des conditions dures. Pourquoi tu avais des problèmes avec la police Bah écoute, euh, à certains moments, euh, eu, moi c'est Pâques. Chaque année j'ai eu un problème. J'ai eu sept fatwas sur ma tête. Tu connais les fatwas, ce que ça veut dire Non. Un fatwa quand les salafistes, les terroristes, mettent une mise à mort sur ta tête. T'es mort. Rarement tu sors vivant. Ils disent lui, il doit mourir. C'est tout. Et ils l'ont mis sept fois. Ils l'ont mis sept ou huit fois. Dans, le, dans la même période. Après, ils commençaient à voir les salafistes de chaque ville. Ils voulaient faire le concours. Genre, montrer que, voilà. Tu vois, la, la surenchère de c'est nous qui vont l'avoir les premiers. Je me baladais avec des gardes-corps, un bus. Tout ça à cause de la blague. À cause de la blague. J'ai fait des blagues sur eux, sur le gouvernement. Et en même temps, c'était la période 2012. Je me rappelle très bien. J'ai tiré sur le gouvernement. Sur le ministère de, de l'Intérieur, lui qui va, doit me, me protéger, les flics, quoi, tu vois, les flics, là-bas, les flics, ça se touche pas aussi, c'est notre dictature. Hein. Et j'ai tiré sur les frères musulmans qui étaient sur le pouvoir. J'ai tiré sur tout le monde, j'étais inconscient, tellement inconscient. Tu regrettes Non, je regrette pas. Bah, c'était mon métier, c'était là, je me suis battu, je suis, je suis là, je me suis battu pour une liberté d'expression, je me suis battu pour... Euh, voilà, défendre euh, mes idées, les idées des gens qui, qui m'aimaient, qui étaient là, je les ai toujours fait. Après, je me suis battu contre la dictature aussi, j'ai euh, pris mon, mon, mon risque contre les dictatures, je me suis battu contre tous les présidents qui, qui étaient là. Tu vois, j'ai fait tout ça, et tout ça, c'était avec des risques, ou petits, ou des risques où je, je, il fallait que je meurs. Et grâce à Dieu, je suis encore vivant, en alhamdoulin. Heureusement, c'est ce que je me dis, c'est un miracle si je suis vivant aujourd'hui, je te jure. La dernière embrouille c'était avec le ministère de l'Intérieur, les encore une autre fois. Et là, ils voulaient monter, me frapper sur scène, ils voulaient arrêter mon spectacle. C'est un truc qui est passé dans toutes les télés du monde. Et c'est pour ça que tu as bougé en France Non, ça y est, c'était la période où j'allais déjà bouger. Mais ça, tu sais, j'allais venir en octobre, je suis venu en septembre. T'as anticipé J'ai anticipé, c'est tout. Mais ça sert à rien d'être là, ça commence à être trop chaud pour moi. Tu et vois. puis tu as peut-être atteint aussi encore dans ce schéma, ce niveau de... Ça y est, qu'est-ce que je vais faire J'ai tapé sur tout le monde, j'ai parlé de tout, j'ai fait les, tous les films qu'il fallait faire, j'ai fait les trucs, j'ai fait des grandes émissions à moi, la Jimmy Fallon, j'avais un studio de 1000 mètres carrés, j'invitais tous les artistes du monde, j'avais tout le monde, tu vois. J'avais une grande caisse, j'étais là, je faisais mes blagues, j'invitais mes potes. Et là, tu en France. Et, et... là, je me suis dit, allez, ça fait trois ans que je pensais à venir, à partir, à Paris. Mais à chaque fois, je voulais le faire. Je, je, je signais dans une grande émission, je signe un feuilleton, je suis ma tournée, je dis, allez, l'année prochaine, dans six mois, c'était l'oseille, tu vois. L'oseille, le travail, les opportunités. Un certain moment j'appelle appel, mon producteur, je dis, écoute frère, je commence à avoir 50 ans, 51 ans, si je le fais pas maintenant, je ne vais plus le faire. Je parlais avec ma femme, papa, avec mes enfants, je dis, écoute, je crois que je vais partir en France, avant que l'embrouille avec les flics arrive. Et je suis venu en octobre, la première fois, je me rappelle, Septembre, octobre. Et j'ai commencé. C'est Radouane Bogaraba, on s'est vu en Tunisie parce qu'on était potes, tout ça. Il me parle, il me dit Viens à Paris, on va te mettre bien, papa. Il appelle Karim Kachour, le Panam. J'arrive, je connaissais personne, ça j'avais plus les repères. Moi, c'est là-bas que je te rencontre pour la voilà. première fois et je m'en souviens. J'arrive au Panam, Karim Kachour, il me dit T'es qui, frère Tout le monde me parle de toi. Tu vois j'ai écouté Karim, je suis un acteur tunisien, j'ai jamais joué en français. on français à l'époque, il y a 10 mois, était éclaté. C'était en français pour faire des courses, acheter du lait, du pain, parler, à l'heure est -il, prendre le métro, dire ça va, quoi. Tu vois, c'était pas pour faire des grandes discussions ou pour écrire un sketch. Il m'a dit on fait quoi Tac, tac. Je m'a dit j'ai la boue. Euh, je vais recontextualiser ouais. un peu pour que les gens comprennent vraiment tout, tout ce que tu es en train de raconter. Moi, c'est à ce moment-là que je te rencontre. Je suis euh, sur la terrasse du Paname. Et euh, je te vois arriver, petite casquette. Cas... Ouais, J'avais la couleur. casquette, mais multicolore. couleurs, -cou 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 ouais. les couleurs. Je <rires> me rappelle, comme ça. super bonne mémoire. À elle, t'arrives. Et il euh, y a quelqu'un qui arrive qui me dit, putain, c'est l'autre fille. Non, non, je... Moi, je ne te connaissais pas. Et on venait juste d'avoir un échange. Et on a eu un échange, mais d'un humoriste à un humoriste, d'une personne à personne, tu vois. Mais sans... Euh, il n'y a aucun moment dans cette discussion qu'on a où on perçoit la carrière qu'il y a derrière toi. Tu vois ce que je veux dire Tu es d'une simplicité à ce, ouais. ce moment-là. Et en général, et le labo, le labo, c'est là où le mec qui a envie de commencer le stand-up, on lui donne ce, cette plateforme-là pour jouer. Et tu joues devant deux, trois, allez, 10 personnes si c'est un beau labo. Ouais, mais c'est ça. Et c'est ce que Karine l'a. labo, c'est-à-dire le niveau... Euh, il faut expliquer que le labo, c'est le niveau le plus bas de, de l'échelle du stand-up stand quand tu commences. Mais c'est l'école. C'est trop bien. C'est l'école, c'est le laboratoire. C'est là où tu apprends, là tu testes, là où on aussi te permet d'être mauvais, de bider, d'être pas drôle, d'être là, d'être maladroit. Et j'étais tout ça à la fois. Imagine, c'était tout ça à la fois. Et je disais dans mes sketchs, je disais j'étais tellement, mon français était tellement éclaté. J'ai un sketch qui parle de ça. J'écris un sketch énorme sur ça, tu vois. Et j'ai démarré de ce genre de truc. J'ai démarré de mon expérience de mec qui était là, qui arrive pas à faire rire, qui n'arrive pas encore à avoir l'articulation, le français qu'il fait, qu'il faut, tu vois. Et je disais mon français était tellement éclaté que même moi sur scène, je ne comprenais pas ce que je disais. <rire> Et quand on est... Quand on est euh, une star internationale, ouais, c'est ce que ouais. t'es, et que tu te retrouves au plus bas de l'échelle dans un pays cousin, tu vois, ce que tu, comment tu perds Tu T'es rien ici, t'es personne. T'es rien, t'es personne. Et tu arrives tout de suite à dire je suis personne-là Non, c'est-à-dire, moi je conseille tous les gens qui veulent faire cette expérience, Gade l'a fait, ils le sait très bien. Euh, on a beaucoup parlé de ça. Il faut laisser son orgueil, son orgueil et cette, euh, voilà, cet ego là à l'aéroport, chez toi. <rire> quand tu montes dans l'avion. Quand tu montes dans l'avion, frère, tu lui dis au revoir. Ne m'appelle pas. Ne me parle même pas. Oublie-moi. Même pas texto. <rire> tu donnes pas ton numéro à ton orgueil. On se revoit quand je reviens. Quand je reviens ou un jour, c'est moi qui va t'appeler qui va te dire un mmh. Surtout pas toi. Oublie-moi. Je suis pas là. Fais ta vie. Tu vois, parce que non, tu refais plus que 0 à moins 5. J'arrive, il fait moins 5, moins 3, moins 2. Je vais sur un vélo tout seul dans un petit truc, 30 mètres carrés. Alors que 30 mètres carrés ici à Paris, c'est un truc énorme. C'est même pas mon dressing là-bas. C'est <rire> là où mes enfants mettent leurs jouets. Quoi, tu vois. <rire> Moi, je vivais dans 600 mètres carrés, piscine, et je trouvais ça, je me trouvais un peu à l'étroit. Je voulais avoir 1000 mètres carrés, je te jure. C'est pas pour la frime, c'est normal chez nous, là. Tu comprends Et là, t'es là, 39 ans. Là, je suis là, ouais, tu ta filles, famille est loin, loin toi. ma famille. Je te jure, je me rappelle une fois, j'ai failli pleurer. Je sortais vers 9h euh, du soir, j'avais un, un petit comédie club, une, un petit truc éclaté. Je voulais jouer devant 4, je t'ai payé 2,5 euros et demi, ou 3. Je me rappelle très bien au chapeau. Et en allant, frère, il faisait tellement froid comme ça. Et je glisse de vélo, je me casse la gueule. J'étais blessé ici, et surtout que j'avais très mal. Okay. Je suis tombé sur l'os du cul, frère, j'avais trop mal. Et je commençais à dire, putain, pourquoi Qu'est-ce que je suis ici J'ai pris le vélo, je commençais à partir, et en même temps, je répétais mon texte. Je répétais mon texte, et en même temps, j'ajoutais un, un, une phrase qui me dit pourquoi Pourquoi je suis là Je dis 120 euros, et le supplice s'arrête. 120 euros, c'est le prix d'un billet. Allez, <rire> allez <rire> Allez, je me retrouve demain, le lendemain chez moi. Un, une meuf en train de me faire mon petit dé, je me ramène mon petit truc. Et là, j'ai moi, moi, J'ai mon. J'ai mon, mon garde-corps là-bas, tu vois. J'ai mon équipe. Moi, moi, quand je sors avec mon équipe pour aller travailler en Tunisie, c'est. ça remplit un comedy club déjà. Et tu là, tu te retrouves à jouer devant nous. Oui, deux, mais je kiffe grave. Mais c'est trop. C'est trop bien. Et c'est trop. Euh... Je, je, je sens la sincérité dans ce que tu dis parce qu'il y en a qui pourraient le dire comme ça en mode pour fausse humilité. Là, c'est hyper sincère. Il n'y a pas fausse humilité avec ça parce que je suis là, je travaille tous les jours. C'est ça moi je charbonne, ouais. je charbonne et moi jusqu'à aujourd'hui, parfois, ça m'arrive de faire 8 7 9 comedy club par jour du grand comedy club au plus petit parce que pour moi, tu me dis es, euh, ça m'arrive de faire parfois mon spectacle à, à Apollo où je joue dans un public qui me prend pour une star, les Tunisiennes viennent parce que je jouais en arabe. Et euh, avant, j'ai joué devant 3 à 4 dans un truc de merde. Après, je suis allé jouer dans un comedy club où je joue maximum qu'on s'est rempli, allez, 75, 60, 75, tu vois. Et je joue, frère, avec grand plaisir. Et parfois, ça m'arrive de faire des Olympiens ou des Dômes avec Radouane et tout ça. Et direct du Dôme l'Olympia je me pas, allez, on va fêter ça, on a fait l'Olympia, le Dôme. Vélo, pas Comédie Club. Je faisais des chichas, frère. Charbon, charbon. Chichas, frère. Devant des mecs qui te regardent comme ça, t'es leur pute. Pour eux, dans leur tête, t'es la strip C'est le pire endroit pour du stand-up, mais en même temps, c'est le meilleur. Je, 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 je... J'ai joué dans des chicha frère. Mais ça marchait, ça marchait. Ma première chicha, c'est Sparrow qui m'appelle, me dit je t'envoie dans une chicha. Sparrow, c'est un exemple pour moi. C'est un des meilleurs stand-upers et comiques français pour moi. C'est-à-dire, c'est un des mecs qui m'inspire. Sincèrement, je le dis. Et les gens qui n'ont pas encore saisi Sparrow, qui c'est un grand, ne sont pas encore compris le stand-up. Fréciné, Sparrow, tu vois, leur équipe, mmh. l'équipe Tumo, Rétoine, mmh. tous ces gens-là. Farine, de l'autre côté. Moi, c'est. Euh, tu des Moi, c'est des inspirations, frère. Chacun sa manière. Gade, dans un autre euh, régime. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux, techniquement, mais c'est une légende, Gade, c'est autre chose. Après, entre... je prends de Gade, tout ça, c'est des, des gens qui m'inspirent beaucoup. La nouvelle génération m'inspire beaucoup hein, aussi. C'est pas. Tu vois. Euh, mais Sparrow me dit, l'autre fille, il est temps que tu fasses une chicha. Et tout le monde ici m'a dit, jamais chicha. J'ai eu le témoignage des grands ici qui on dit « On a bidé, c'était le truc qu'il ne faut pas faire ». Mais on a. Après, moi, je suis allé dans des chats, j'ai vu des gens que je respectais beaucoup dans les comedy club, que j'admirais, que je disais « Waouh, quel talent !» Je les ai vus prêts à prendre un four. Je me suis dit « Je ne serai jamais prêt avec mon français, avec le peu de bagages que j'ai en France. » Un jour, je m'appelle très bien, Faroui me dit Demain, une heure, chicha, grand truc. grand chicha, c'est pas même pas petite. Je commence à trouver des excuses, il me dit, tu passes. Tu passes. Je passe. Le premier que je vois, c'était un Français qui jouait. C'était chez lui, il prend un four. Et tout le monde était là. Il y avait des gens que je voulais pas qu'ils me voient. Les gens du stand-up étaient là. C'était la chicha où il allait le soir prendre la chicha. En même temps, c'était un comédie club dit, non frère, et ça parle ici, hein vont se dire, le Tunisien est venu. Le <rire> Tunisien <C> est vaincu. <rire> ça parle ici. Et dès que je vais, je les ai vus. J'ai fait... j'ai, j'ai pas vu le moment. J'ai vu le lendemain, dans les comme du club, les gens en train de dire, euh, c'est lui qui a bidé. C'est le Tunisien qui a bidé. J'arrive et je vois le deuxième qui marche à peine. Il est fort. Troisième, à peine, à peine. Voilà, je commence à reculer, partir. C'est pas vrai, il me dit, comme ça, viens, tu joues. Je monte, c'était un décoration, frère. Les gens, c'était sur leur, leur téléphone, comme ça, je me rappelle. Je commençais à jouer 30 secondes, je commençais à faire comme ça, les gens. Après, ils ont oublié leur téléphone. Et au lieu de jouer, je jouais 17 minutes. J'avais que 17 minutes. Je jouais de 7 minutes, frère, dans un chicha. On avait cartonné. Et je me rappelle, il y a des gens, des noms, j'ai pas envie de cramer les blagues, ils sont venus me serrer, me dire, frère. Tu jouais ton truc sur, euh, sur, sur le poste. cochon? je jouais mon truc euh, sur l'alcool euh, ouais, l'alcool sur le cochon après je parlais au aussi de ma petite expérience mon français et tout ça comment je suis arrivé et euh, ça marche et je commençais à devenir le mec très demandé dans un chicha jusqu'au jour je vais être honnête avec toi c'était le mec qui m'a appelé pour des sommes de ouf jouer dans des chichas même en dehors de Paris des déplacements frère. je commençais à prendre confiance et en même temps je faisais les comedy clubs un jour le même chicha où j'ai cartonné. Attends, je passe. Et comme d'habitude, j'ai vu deux, trois bidets. Je dis comme d'habitude, d'aller moi, après... C'est bon, c'est chez moi, c'est mon public. Je mentirais. J'ai rarement bidé comme ça dans ma vie. C'était un des plus violents trucs que j'ai vécu. C'était après la fatwa, je crois c'est ça. Après la mise à mort, tu vois, c'était ça le truc le plus violent. J'étais là, j'ai tellement bidé que quand j'ai arrêté de parler au micro, ils ne se sont pas aperçus. <rire> T'as compris je, je, je raconte une anecdote similaire à sa côte. Frère, non, c'était même pas, j'arrête, ils vont se dire comme ça. Non, j'arrête. Et je commençais à voir des trucs et les gens commençaient à parler entre eux et je me suis dit, c'est de moi qu'ils parlent. La paranoïa était là, frère. Quand la paranoïa est là, que tu n'es plus seul sur scène, ça veut dire que... C'est bon. Et c'est là où je dis, non, plus t-shirt. Ça... <rire> Donc, t'es d'accord En <rire> Surtout que j'ai passé une année, frère. Oh, une <rire> année. Et euh, là, c'est quoi le... tu T'as pas d'objectif, mais t'aimerais faire quoi Non, non, j'ai des objectifs. Tu peux pas... Tu peux pas bah, avancer peux être sans là, c'est sans objectif. Même dans le rien, il y a un objectif. C'est ça. Même quand tu as dit j'ai envie de passer une année, où je fais rien, il y a des objectifs pour le rien, le bon rien, le rien constructif. On n'est pas dans un truc où je suis là pour euh, perdre du temps. Mon objectif, c'était au début, je en octobre, je t'ai dit, pour le plus de laboratoire, pour voir si c'était possible techniquement, comme un mécano de voiture. La pièce, elle passe ou pas Est-ce que je suis capable d'avoir des rires en français ou pas Ça, c'est un cocher. C'est Ça. Bon. C'était, sinon je rentre chez moi, je dis, bon, c'était bien, magnifique la France. Je reviendrai à chaque fois, chaque mois, faire mon spectacle arabe à l'Apollo ou je ne sais pas où. Je suis bien, j'ai des copains, pac, ça arrête là. Moi, je suis clair et net, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de faux rêve. Tu vois, tu es là, tu es clair, tu sais ce que tu veux après cette carrière quand même. Je me suis dit, techniquement, il n'y a pas de truc Zama et tout ça, tu vois. Tu viens, techniquement, tu vois la pièce, le mécano le vrai mécano il te dit, oui, elle ressemble à la pièce, mais ce n'est pas elle. Mm. Ça rentre, ça rentre pas. Ça rentre, ça que tu fais, ça, ça marche, ça marche pas. Là, on a vu, c'est bon. J'ai mis, j'ai mis, tac, ça a commencé. Après, moi, j'étais pas un bon conducteur, je connais pas la route, je connais pas le code du route, j'étais mauvais, mauvais conducteur, mais la voiture a fonctionné, frère. Je rentre chez moi, je passe l'été, parce que j'avais ma tournée, j'ai dit à, à ma meuf, voilà, maintenant, j'ai compris. Là-bas, c'est pas, tu passes euh, 10 jours et tu rentres. C'est je m'installe et je t'installe et tu t'as un travail et là je viens de loin je suis trop loin il me faut minimum au début un an tu vois pour mm -hmm. être là m'a dit d'accord ça va être dur papa j'ai dit je vais revenir chaque mois peut-être dix jours je vais faire fin jour en oh, les 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 gosses, le, le plus dur mes enfants ma femme m'a compris parce qu'on a toujours dans cette dynamique de dire voilà je t'encourage dans... Dans ton le délire, dans ton chemin, tu manques non chemin À aucun moment, on se dit non, même si c'est dur. À aucun moment, on se dit, ouais, tu m'as quitté, tata, c'est pas bon. Parce qu'on va le regretter après. Ouais. On va se dire, c'est toi, toi qui m'as arrêté dans mon truc, où je voulais faire un truc. Donc, genre. vous laissez cette liberté. Oui, ouais. ouais, tu, tu es là, elle est chercheuse, par un Je l'aide, elle me dit, je vais partir en Amérique, faire mon truc. Je dis, d'accord, c'est douloureux, tata, On trouve un moyen, mais tu vas le faire, tu Je suis parti. Et j'ai eu ce problème avec les flics, je les ai trop chauffés, j'ai trop poussé. Voilà, j'ai eu ce truc terrible avec les flics. Je me dis, allez, c'est devenu un peu l'enfer, j'ai un peu eu peur pour ma sécurité. Tu vois, je me suis cassé. C'était déjà prévu, j'avais mon appart ici, tac, tac, je suis venu. Avant, avant de moi. Ah non, ce que tu disais tout à l'heure en septembre à la place d'octobre, charbon pendant un an. Charbon, Là aujourd'hui. Charbon, c'était le, le premier truc que j'ai dit, allez, charbon, charbon, charbon. Je dois devenir marrant. Je dois venir le mec que mes collègues soient deux gars jusqu'à je ne sais pas qui, jusqu'au premier qui vient de débuter. Il me voit, il me dit l'autre fille, il est bon, parfait, il est marrant. Je dois être respecté dans les comedy clubs. Je dois être les Français qui vont me voir, ils ne vont pas se dire euh, ouais mais quand même, je veux pas ces regards un peu, tu vois, mmh. le mesquine malgré tout. Ouais, c'est pas sa langue, non. Moi, au début, on a commencé beau. à me dire « Ah ouais, quand même, c'est pas ta langue, mais t'es marrant. » je dis « C'est comme si tu disais, moi, j'ai pas envie d'être traité comme le mec qui dessine avec ses pieds. » Tu vois, le mec qui n'a ouais. pas de bras. Et tu vois, le dessin, il est tellement éclaté. Mais quand tu vois qu'il dessine avec ses pieds, c'est peut-être bien. Enfin, fait. c'est pas mal, hein. <rire> pas mal, le mec, c'est avec ses pieds. Non, je dis « Tu me traites pas comme ça, frère. » Tu vois, tu me traites pas le mec qui dessine avec ses pieds. C'est à moi de décider qui je suis. Moi, je veux que tu, tu, tu qu me compares à free à me comparer à Farid, tu comprends, regarde, tu me dis t'es pas bon, t'es pas encore à la hauteur, c'est là. Tu comprends, tu comprends ou pas De ouf. C'est de la prétention d'être bon, c'est tout, c'est pas... C'est un, un, un chemin toujours d'aller chercher le meilleur dans ce que Et tu as Je dit, j'ai commencé de zéro à zéro à chaque fois, je ouais. commence de zéro dans Et j'y arrive. j'y arrive parce que je dis, j'ai compris au début, être, être, être accepté dans les comédies clubs, les meilleurs, les grands, les écoles, comme Paname. Comme Fritz, comme Joe, comme Barbès, comme euh, tu vois, le Golden Comedy Club de Sifax, parce que ça commence à devenir un truc où tous les comédiens maintenant vont là-bas, travaillent, ça commence à avoir une dynamique de ouf, tu vois. J'ai dit c'est les.. C'est les nerfs de, de la guerre. C'est les comédie clubs. Si t'es pas dans les comédie clubs, si t'es pas. T'as pas 5, 5, 6, 3, 4 comédie clubs par jour. Tu perds ton temps. Rentre chez toi. Et je commençais à être bien accepté. Il, accepté. Il y a des comedy clubs qui m'ont accepté. Il y a des comedy clubs qui m'ont dit, t'es encore bon Il y a des comedy clubs qui étaient un peu timides avec moi dans une date, deux. Et après, t'as été chercher le magazine. Et ce qu'on m'a donné, j'ai pris, frère. J'ai pas fait d'histoire. J'ai vu des gens qui commençaient à arriver. Un an, et ils commencent à se dire, ouais, mais moi, tu sais, tu me mets pas. Je suis bon. Moi, je dis, je suis bon, ni rien du tout. Je dis, le jour où je vais devenir bon, ils vont le voir. Et je... ça sert à rien de leur dire. C'est beau ça, c'est un beau message d'espoir que tu nous donnes depuis, euh, depuis tout à l'heure. Je t'ai parlé un peu de l'assaut, ouais. on est en train de monter, ouais, Perencia, donc la vocation de Perencia c'est ça, donner un maximum d'espoir, en recevoir, échanger, c'est un peu tout ce qu'on on a, on a dit tout à l'heure, c'est prendre pour redonner, pour moi c'est ça l'espoir, pour toi c'est quoi l'espoir L'espoir c'est ça frère, l'espoir c'est que tu viens là où il n'y a aucune porte, même pas des portes fermées. Il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Parce que le désespoir, c'est le truc qui peut tuer, qui peut créer des monstres après. Qui veut te créer parce que... Tu sais, les gens, quand ils sont des génies, il n'y a pas d'espoir, ça devient des monstres. Ça devient des terroristes, ça devient des tueurs, ça devient des fous, ça devient des, 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 des dictateurs, ça devient des gens super frustrés qui veulent du mal aux autres. Parce que plus tu es sensible, plus tu es, es, es génie, plus tu as des choses à dire, plus on t'opprime, plus on n'a pas la chance de développer ça. Ça va se retourner contre toi, tu vas devenir un malade mental. Un mec aigri. Et donc moi, je viens de, de, des endroits, je viens d'un quartier chaud, je viens d'un quartier où moi, si je suis devenu un tueur ou un voyou, c'est dans, dans les trucs, c'est normal, c'est logique. es là le... d'où je viens. Et, et l'espoir t'a fait devenir un autre des Et là, c'est même pas ouvrir des portes fermées et blindées. C'est créer des... oui. là où il n'y a pas de portes tu Mais... créé un petit trou, tu vois la lumière, après tu agrandis. après tu dis une fenêtre, c'est une porte, après ça devient une auto pour que les gens passent. L'espoir te fait deviner cette porte. Il faut devenir dans ce... créateur d'espoir, c'est même pas attendre que l'espoir va vers toi parce que tu es une locomotive. Il y a des gens qui attendent que l'espoir peut-être il vient pas, qu'est-ce que je fais Parce que je ne suis pas dans la bonne place. Je le crée. Je le crée frère, je viens là où il n'y a rien pour moi, je crée la demande. C'est beau, l'espoir je le crée. Parce que je viens en même temps frère, je viens... Je ne crasse pas dans la choupe. Je viens en France, à Paris. Paris, c'est la ville et la capitale francophone, le numéro 1 le Formula One aujourd'hui, du stand-up français. Les gens ne le savent pas. C'est comme New York, comme Londres. C'est francophone. Tu veux jouer n'importe quelle ville en France, euh, à, à Montréal, en, en Belgique, en Suisse, il faut venir à Paris apprendre le, le, le stand-up. Et même si tu es fort là-bas, tu viens ici et tu te dis, ah, oh, je n'étais pas fort. J'ai vu des mecs venir avec la prétention de venir des... Des, des provinces, des villages ou des champs, et quand va, ils commencent à ah moi je suis là-bas, ils viennent ici, ils disent, ah oh là oh. il y a des gens comme ça, c'est trop rapide là pour moi, tu vois, il y a du chemin, il y a tout à refaire. Et tu arrives et tu trouves des mecs, des milliers, des centaines, des gens qui travaillent comme des fourmis, il y a des gens super forts, il y a des jeunes qui commencent déjà super forts, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. Dans les comédie clubs, frère, ils sont forts, ils sont rapides, ils sont là, c'est de l'EMMA. Des, ils ont une force de frappe avec le public, une rapidité, la vente, tout ça. Tu te dis, waouh, moi je suis un professionnel, j'ai vu tout de suite ça. Après, comment être dans tout ça Comment gagner du temps Comment travailler Comment absorber cette énergie Comment être là, devenir un des meilleurs Devenir considéré par un des meilleurs Ils vont dire, l'autre fille, lui, quand il arrive maintenant sur scène, il fait la différence. Et euh, tu, euh, tu vois comment ce, ce voyage que, que je veux entreprendre, du coup, d'aller jouer, à travers toute l'Afrique, toi qui as déjà joué pas mal. Tu as vu ce que je te racontais, frère ouais. C'est rien par rapport à ce que tu fais. <rire> si, tu as vu beaucoup de choses. Oui, moi. mais c'est rien, frère. Toi, tu prends ton vélo de la France, tu vas traverser toute l'Afrique, frère. Et tu vas jouer, C'est pas traverser euh, tes touristes. Tu vas, tu, vas, tu vas traverser et un vélo... Il est... Moi, je traverse Paris en vélo électrique, je me prends pour un champion. <rire> Là Moi, je suis venu en vélo électrique, frère. Assisté, et je me suis dit, oh là là, t'es ouf, frère. T'es, un exemple. <rire> toi, toi, es, Il faut qu'une télé ou deux ou trois parlent de toi. T'es un exemple, frère. T'es là, t'as tout le confort qu'il faut. T'es là, tu es en France, t'as tout le ma zone de confort, c'est l'inconfort. L'inconfort, oui, mais nos racines, frère, c'est vrai. Si toi, toi, ça me manquait de toi. Racines, frère, <rire> si on galère pas, nous, on n'est pas chez nous. C'est vrai. Non euh, oh, Mais frère, tu as choisi de faire une galère Mais en plus, c'est un voyage de ouf C'est un voyage culturel, c'est un voyage Personnel, c'est un voyage intérieur Humanitaire, c'est un truc tu, tu traverses des villes Tu traverses le vent, la pluie La chaleur, les gens, la peur Tu ne sais même pas Deserre. ce qui va t'arriver Tu as un seul pneu frère, De, 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 de rechange je sais pas, tu peux... Je, je suis sûr que tu peux pas emmener plus que trois slips, c'est lourd. C'est vrai. Tu peux pas emmener ouais, plus que trois slips, frère. Imagine quand te vole tes slips un jour où tu perds ton sac. <rire> je suis mort. T'es mort, frère. C'est vrai. C'est vrai. Tu peux pas... Même ta carte de crédit, parce qu'il y a des endroits où il y a même pas de carte de crédit. Tu es là, mais ça c'est un plastique, c'est un papier, il sert à rien. <rire> Ça va être... Voilà, il y a des endroits où il faut apprendre à pêcher ou à chasser. Je sais pas. Ton instinct de chasseur va. Surgir. Oui. Apprends à chasser avant de partir. C'est vrai. Voilà, il y a des oh. endroits où tu vas rien trouver. À part peut-être. Il y a des souverain. endroits où tu vas broyer des plantes pour boire de l'eau. T'as as trop regardé Moine versus Wagner. Mais non, mais tu. <rire> eh ben, peut-être, tu crois que tu es en train de faire euh, Paris, Lausanne. Euh... Non, 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 je sais que je mets les pieds. Ça va être dur. Je sais que ça va être dur. Je vais passer les plus beaux et les plus beaux. Il y a des temps temps. Moi, même le soleil ne vient pas, c'est trop chaud pour moi. et <rire> <rire> eh ben, j'espère que tu vas suivre ça et qu'on va... Oh, je, suis ouais. être... je suis un de tes premiers fans. Merci, la haute fille. Merci, Merci beaucoup. Ça de... me fait super plaisir de nous avoir donné ton, ton temps comme ça. Un petit message de fin bah, Il faut se battre. Il faut se battre hein, pour avoir ce qu'on veut. Mais bien, oui, c'est L'espoir fait rire, messieurs, dames. mais fait vivre ça. aussi. Merci beaucoup Lanty pour ce partage, merci à toi, merci mon reuf, vraiment.